0: Bienvenido a este subprograma de curiosidad Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela Trayéndole las maravillas del universo Quiero agradecer con ello. A todos los que han comprado el nuevo libro verdad, De historias cortas para sentarse en el inodoro Y en verdad gracias por su mensajito y su feedback eh, quiero agradecer verdad que también a todos los que siguen comprando mis otros libros Como La Exploradora, Titán, que me escribieron recientemente también de Que les gustó mucho el libro, Están Locos por la Secuela Lo sé, estoy casi terminando Que han pasado muchas situaciones Incluyendo que este episodio está saliendo un poquito más tarde Porque lo tuve que grabar hoy mismo lunes Porque no he tenido break Y todavía después que grabé esto Porque no quiero fallarles a ustedes eh, tengo que seguir haciendo preparaciones porque para los que no sabían, eh, un huracán categoría 4 nos va a dar aquí, donde yo vivo, en la Florida, en St. Petersburg, va a darnos un cantazo bastante fuerte y todavía estamos tratando de arreglar cositas, guardar cosas, este, tratar de protegernos lo más que podemos y todavía ni siquiera estamos seguros, yo y mi esposa y mi familia, si nos vamos a quedar en la casa o si vamos a ¿verdad? salir de aquí. Porque si nos dan categoría 4, como se espera, no creo que sean muy buenas noticias. Y todavía no se sabe si ni siquiera va a entrar o no. Hay ciertas, verdad, este, expectativas, pero la naturaleza hace lo que le da la gana. Pero nada, eh, sí, tengo mucho trabajo, pero lo que quería decirles es que en verdad gracias, gracias por sus mensajes, gracias a los que han comprado La Exploradora Titán, a los que han comprado historias cortas para sentarse en el inodoro, todos esos libros y el de Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Abicholado pueden conseguir en Amazon o en mi página, ¿verdad?, de Curiosidad Científica Podcast y ahí están todos los links, pero sobre todo, gracias porque me encanta su feedback y los adoro, pero... Algo que me puede ayudar un montón es que ese mismo mensaje que me envían a mí copienlo y ponganlo en la en Amazon, en un rating en Amazon y, y incluso yo, en, en mis libros, si ustedes tienen Kindle, ¿verdad? El Pro, creo que yo creo que le salen hasta gratis mis libros. Pero anyway, corillo. Así que le agradezco un montón. Si esos mensajes me los enviaran a mí, los escriben en Amazon y le dan un rating, como ya dije. Pero vamos a hablar de la temperatura de los espectros vamos a los que vinimos chavales y me preguntaron en las redes una vez más eh, saludos a Jan tu madre TV, ve eh, también por taguearme en los videos eh, que cuál era la diferencia de web a hubble sabe a excepción del tamaño y pues decidí no dar esa contestación aquí ya que existe otro capítulo verdad que hablo de eso eh, que se llama exactamente así si no me equivoco James Webb Space Telescope verdad El telescopio espacial James Webb. De ahí pueden encontrar todo sobre James. Pero, dije Contra, espérate, todavía hay una pregunta mucho más interesante aquí. Me pregunté, Contra, ¿cómo es que descubrimos la luz infrarroja? Y que la luz tenía una temperatura y toda esa idea de la temperatura del espectro de la luz infrarroja. Así que vamos a lo que vinimos. Temperatura del espectro infrarrojo y quién descubrió y experimentó por primera vez eh... ¿Pero qué es el espectro de luz y su temperatura? Vamos a eso primero. ¿Verdad? Cualquier objeto, ¿verdad? Emite radiación y más, cuan, ¿verdad? Cuanto más caliente está, esta radiación es infrarroja. Que también le puedes decir IR. Eh, que por definición, ¿verdad? El ojo humano no ve. Eh, no obstante, cuando el material está lo suficientemente caliente, emite radiación dentro de la zona visible, ¿verdad? La luz visible. Al principio como rojo profundo y según aumenta la temperatura vas recorriendo los diferentes colores hasta ¿verdad? acabar en el azul o púrpura. Todos sabemos que si se calienta un metal se pone rojizo y si continuamos calentándolo adquiere un tono azulado, ¿verdad? tirando medio violeta violetoso. Así que la luz no es más que un espectro electromagnético. verdad Dichos espectros están compuestos por ondas de diferentes colores. Desde la, ¿verdad? Amarilla, pasando por el rojo, naranja, amarillo, ¿verdad? Eh, Cian, azul y hasta el violeta. Esto es el denominado espectro visible de la luz. O sea que en la luz visible, lo que tú y yo vemos ahora mismo, lo que estás mirando, el color del carro, lo que sea, eh, por lo que tú puedes ver los objetos, es porque estás viendo el espectro de luz visible, que es la unión de todas las ondas, diferentes rangos de ondas Ahora, mis amores espectro de luz está ¿verdad? compuesto por una sucesión de bandas de colores que se difunden entre sí, como expliqué El número de colores que forman el espectro son 7 y se presentan en el siguiente orden Desde la radiación más fuerte hasta ¿verdad? la más débil, si quieren ponerlo de esa manera O ¿verdad? la radiación que su onda se repite más a la radiación que su onda es más alargada y se repite menos y ese orden sería, ¿verdad? De el violeta, el azul, añil, verde, amarillo, naranja y rojo. So, la suma de todos ellos, a igual la intensidad, da como resultado el color blanco. Por eso es que el color blanco es blanco, es porque eh, emite todos los colores juntos. So hay algo bien cool con esto, es que lo vamos a ver ya mismo. Vamos a ver ya mismo de cuando descubrieron verdad, estas temperaturas, se utilizó un truquito para verlo. Y es que ya van a saber. Corillo. La frecuencia fuera del espectro visible es lo que conocemos, ¿verdad? En la parte izquierda del espectro como luz ultravioleta y la derecha, ¿verdad? La luz infrarroja. <ríe> Qué cosa más bella, ¿verdad? Me encanta lo que hemos descubierto. Y lo más brutal es que esto fue hace más años de los que estoy seguro que muchos se imaginan. Pensamos como que no, no, pues sabemos todo esto porque la tecnología que tenemos no, papá. Y esto comenzó con un muchachón llamado Sir Frederick William Herschel. Ah, sí señor, vamos allá. Hablemos un poco de William, papá de mi pana Will. Yo le digo así de cariño. Corillo Will. El 11 de febrero de 1800. Escuchen esa fecha, en el 1800. 1800. El astrónomo Frederick William Herschel descubrió la luz infrarroja utilizando un prisma de vidrio y un termómetro, con el que se llegó a la conclusión de que había una forma de luz invisible, por eso es infrarroja, más allá del espectro visible. Ay papá, y miren esto, Sir Frederick William Herschel. Eh, ¿verdad? Nació en 1738 y murió en 1822 eh, Este muchachito nació en Hanover, Alemania Pero emigró a Inglaterra en 1757 Junto con su hermana Caroline eh, Se dedicó a la astronomía Y construyeron numerosos telescopios Tanto él como su hermana O sea, el descubrimiento por el que mejor se conoce ¿verdad? A, a William Herschel Es por el planeta ¿verdad? El descubrimiento de Urano En 1781 eh, pero entre él y su hermana descubrieron numerosas otras constelaciones Que algo brutal con Urano Algo brutal con Urano es que él no lo va Primero creerían que lo bautizaran como Herschel, el planeta O Frederick, no me acuerdo ahora bien la historia Pero lo cool de eso es que Urano no se llamaba Urano en un principio Incluso después se postuló otro nombre Y cambiaron a Urano porque estaban pensando en la sucesión como que Marte es el hijo de Júpiter ¿Verdad? En la, en la mitología griega Marte es el hijo de Júpiter, Júpiter es el hijo de Saturno Saturno es el hijo de Urano ¿Sabes? Como quien dice Como que ah, como un legado de, de historia Como hacían los reyes so, Es súper entretenido, pueden buscar Más información de eso, pero corillo lo, lo cool con esto es que en el año 1800 eh, ¿Verdad? Él hizo un descubrimiento Único mientras trataba de averiguar Cuánto calor pasaba A través de diferentes filtros de color con estos filtros verdad observaba el sol y vio que había diferencia entre los niveles de calor que dejaban pasar estos filtros de acuerdo con el color medido a partir de ahí este muchachón diseñó un experimento para probar su hipótesis que qué chévere que ponemos hipótesis no teoría la hipótesis es una cosa y teoría es otra la hipótesis verdad es la idea que tú tienes y, y la el, ¿verdad? como la fórmula pero no puede ser teoría si todavía no hay ¿verdad? un proyecto o, o un experimento que, que sostenga eso y que más personas lo verifiquen también. Así que a partir de ahí, pues este muchachito que te dije pues experimentó para probar lo que él creía que estaba sucediendo y los colores en sí mismos podían contener diferentes niveles de calor. So, Correcto, esto está brutal. El experimento consistió en dirigir ¿verdad? un rayo de luz que pasaría a través de un prisma de vidrio, el objeto era verdad, el objetivo era crear un espectro, verdad, como el arco iris, eh, que se forma cuando la luz se separa en colores. Herschel midió la temperatura de cada color utilizando tres termómetros con un bulbo de verdad, del termómetro ennegrecido para mejorar la absorción de calor. Ahí está Corillo, lo que les decían. ¿Se acuerdan que les dije que el blanco son todos los colores porque es que el blanco eh, básicamente emite todos los colores, no se queda con nada, ¿verdad? No absorbe el color. Pues el negro sí absorbe todo el color y así absorbería toda, ¿verdad? La radiación. Y esa es la idea brutal, esa es la idea brutal que conocíamos esto y ah, sabemos que el color negro absorbe todos los colores, por eso es que es negro porque no refleja nada, no queda ningún color chocando ahí. O sea que la absorción del negro eh, era un... un una propuesta súper importante para realmente medir con mucha más precisión qué tipos de temperatura había. Así que este muchachón colocó un termómetro en cada color y también más allá del espectro para poder obtener muestras de control corio. Miren esto, esto está demente. Mientras medía las temperaturas de la luz violeta, azul, verde, amarilla, naranja a rojo, se dio cuenta de que todos los colores tenían temperaturas superiores a la media. Eh, ¿verdad? Eh, obtenida en los controles la temperatura de los colores aumentó en progresión desde la violeta hasta la parte roja del espectro y aquí es que esto se vuelve bien loco Herschel decidió medir la temperatura más allá de la luz roja en una región ¿verdad? Que, eh, que básicamente no tocaba por esta luz allí se encontró muy sorprendido que esta región tenía la temperatura más alta estos rayos de luz los llamo eh, eh, caloríficos, ¿verdad? Como está en Puerto Rico ahora mismo, que hace un calor, pues son caloríficos, ¿verdad? Que están más allá de la parte roja del espectro. Al final de su experimento, ¿verdad? Descubrió que estos rayos reflejaban, eh, reflectían, absorbían y transmitían de la misma manera que la luz visible. A esta luz, corrió, ¿verdad? Más allá de la luz roja. Te llamo rayos infrarrojos o radiación infrarroja por debajo de la luz roja. <ríe> ¡Ay! ¡Qué brutal, Corillo! Este experimento demostró que había formas de luz que no podemos ver con nuestros ojos. ¡Sí, señor! ¡Qué brutal! está en la infrarrojida. <ríe> ¡Qué disparate, usted! Pero algo así, anyway. <ríe> Corillo, el experimento de medición de temperatura de los diferentes colores está muy bien explicado y puede hacerse como, ¿verdad? En el mismo experimento de Herschel, siguiendo las instrucciones de la ciencia de Spitzer Corillo. Así que, esto está brutal. Corillo, pueden buscar esto y hacer el experimento ustedes mismos. Eso está de mente. Qué maravilloso, señores. Qué maravilla. Doña Milna. Para que sepa, la luz infrarroja no solo es buena para estudiar el universo, pero existen cosas muy brutales con esta onda de luz corillo. Para que sepa, los infrarrojos se utilizan en los equipos de visión nocturna cuando la, la cantidad de luz visible es insuficiente para ver los objetos. También ¿verdad? la radiación se recibe y ¿verdad? después se refleja en una pantalla. También los objetos más calientes se convierten en los más luminosos. Cuando tú piensas que no se ve nada... Si la temperatura es suficiente, tú puedes ver algo que aparentemente no irradia. Y eso es un error. Es como cuando hablamos de la luna, que decimos, ah, la luna eh, no, no tira luz. Si sí tira luz porque tiene una temperatura. Y todo lo que tenga una temperatura irradia. Y es radiación, es luz. Es parte del espectro de verdad eh, electromagnético de luz. Así que... Un uso muy común también es el de ¿verdad? que hacen los mandos a distancia ¿verdad? O, o telecomandos que generalmente utilizan los infrarrojos en vez de ondas de radio ya que no interfieren con otras señales como las señales de televisión. Los infrarrojos también se utilizan para comunicar eh, eh, ¿verdad? a corta distancia los ordenadores eh, con sus periféricos. Los aparatos que utilizan este tipo de comunicación cumplen generalmente un estándar ¿verdad? publicado por la Infrared Data Association. Corillo, la luz utilizada en las fibras ópticas también es generalmente en infrarrojo. Para que ustedes vean que no solamente en astronomía, pero en astronomía la espectroscopía en infrarrojo eh, cercano se utiliza para estudiar las atmósferas de estrellas frías. Este rango pueden observarse líneas de, trans, eh, de transiciones eh, rotacionales y vibraciones de moléculas como el óxido de titanio, el cianógeno y monóxido de carbono, ¿verdad? que dan información sobre el tipo de espectral de la estrella. Eso se puede conocer su masa, eh, eh, ¿verdad? Y, y todas esas cosas y su densidad. Eso está súper brutal. También se utiliza para estudiar moléculas en otros objetos astronómicos, como las nubes y polvos de nebulosa y ver planetas que no serían visibles por la distancia e intensidad de la luz de su estrella. O ¿Sabe es que esto es algo que el James Webb ha hecho en las últimas semanas? Vean la fotografía y pueden ir a ver... ¿Verdad? Esas imágenes de esos planetas y su composición atmosférica también. Eso está súper brutal. Corillo, yo creo que la, la, la pregunta eh, que me llegó al respecto fue mucho más valiosa. O sea, porque ya tienen un capítulo de James Webb y ahora tienen esto. Que tienen mucha mejor idea de, de dónde salió, quién descubrió la luz infrarroja, por qué sabemos que tiene temperatura Y, mano, hay un sinnúmero de otras aplicaciones para la luz infrarroja que pueden ir hasta los campos industriales, pero eso sería otro capítulo completo así que hasta aquí llegamos hoy con esto y esta información la saqué de nasa.gov de nirs slash research.com de cciqs.unam.mx corillo, la UNAM, la universidad una de las universidades principales de México ellos tienen unos artículos brutales a mí me encanta. de ahí también saludo ahí al corillo de astrofísicos en acción eh, que también siganlos, sí, ellos son tremendos comunicadores también saque esto de fácilelectro.es y de astronomía.ign.es así ah, señor ahí los tienen chavales corillo, corillaje locos, loquillaje a mí me pueden conseguir en curiosidad curiosidad científica podcast en Instagram, curiosidad científica en Twitter y Facebook realmente lo que hago es poner los capítulos pero información y cositas bien chéveres en general pueden conseguirlo más que nada en Instagram y este, esto, si lo estás escuchando puedes buscarlo en cualquier aplicación de podcast la que tú prefieras esto está por lados, Papi yo, Papillo. Yo. también pueden apoyarnos en el link aquí abajo en la descripción y como ya dije mano, me ayudan un montón un montón, un montón, compartiendo estos capítulos dándole un rate, dándole like e incluso ya no solo en Apple también en Spotify, pueden darle un rating y denme cinco estrellas por favor yo hago esto por ustedes, mera, de grat gratuitamente ah, vayan al Patreon patreon.com slash Agustín para que vean esas historias cortitas que están en mi último libro, pues eso sale cada dos semanas, salen dos historias por mes ...y ahí me apoyan y me ayudan... ...y nada, los que no pueden hacerlo mensualmente... ...que es una chavería, lo que se paga mensual... ...pueden comprar mis libros... ...mano, eso me ayuda un montón... ...ya que todo esto hay que pagarlo... ...y yo realmente no cobro, pero agradezco la ayudita... ...que pueden ir a Amazon... ...o me escriben directamente si lo quieren... ...verdad, dedicado, para un regalo o algo... ...y buscan ahí mis libros... ...como Agustín Valenzuela Alvarado en Amazon... ...o pues como dije ya, la exploradora Titán... ...libro de ciencia ficción, no es de niños... Eh, historias cortas para sentarse en el inodoro, que son historias cortas entonces de ciencia ficción y fantasía que tampoco es para niños. Y el libro que todos los niños y todo el mundo puede conseguir es curiosidad científica. El universo en arroz con habichuelas, que es una introducción bien básica a la ciencia y que se empiecen a enamorar de este campo para que en un futuro decidan ser los próximos físicos, científicos y personas que nos van a sacar de estos problemas y estos rollos que tenemos en el planeta, así que, Corillo, muchísimas gracias. Y como siempre, busquen ¿verdad? la manera de aprender que más le divierta. Así que espero verlos la próxima semana. Si no pasa, ¿verdad? si no pasan desastres mayores aquí en mi casa, como ya dije, en dos días va a pasar un huracán categoría 4 donde yo vivo. Así que, nada, deseenme suerte. Chequeamos, mi gente, bye bye.